0: Willkommen zu den Videokassettenkindern, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist Dirty Pear. Dirty Pear. Pear, wir steigen in die Abgründe ab des Selbstjustizfilms.
1: Diese Selbstjustiz. Ja. Das ist ein Polizeifilm.
0: Genau, genau, genau,
1: genau. Der gute Mann arbeitet hier nicht auf Selbstjustizbasis, sondern immer noch im Sinne von Recht und Ordnung und des Gesetzes.
0: Ungefähr so. Dirty Harry, ein Film, den man von ganz vielen Seiten beleuchten könnte. Ähm, ja, ist der Film, den wir heute hier haben. Da wollen wir uns einmal drüber näher unterhalten, nach der Top 5 Clint Eastwood, wo wir ja schon ein paar Perlen rausgepoolt hatten. Wollen wir natürlich jetzt mal gucken, warum Dirty Harry gerade so das ist, was so besonders ist. Ja, Dirty Harry hat mich damals gestresst. Als kleines Kind, als kleiner Pupser, weil, also ich hatte erstmal das erste Phänomen, als ich Kleinkind war, mein Vater diese Filme total toll fand und geguckt hat, habe ich so aus den Augen des ganz kleinen Kindes immer ein latentes Problem gehabt. Ich konnte Charles Bronson und ähm, Clint Eastwood in ihren Rollen erstmal nicht unterscheiden, weil die beide irgendwie so wenig Text hatten und ernst geguckt haben. Gott sei Dank wurde ich dann so ein bisschen älter und habe dann verstanden, der eine ist gut oder oh, andere ist noch viel besser. Und dementsprechend habe ich dann relativ früh tatsächlich auch Dirty Harry gucken dürfen, weil, wie gesagt, da so eine Affinität bei meinem Vater war und ich dadurch da dann eben das Ganze mal gesehen habe. Zu Hause auf einer Videokassette, also ein ganz klassischer VHS-Film für uns. Ich vermute mal, aufgrund des Bauers des Filmes wirst du den jetzt ausnahmsweise mal nicht im Kino gesehen haben, oder?
1: Also, als ich den Film im Kino gesehen habe, 1972, äh, nein, natürlich nicht. Man das, weiß ja nicht. Ne? Äh, das ist tatsächlich ein Film. Per, Im Maxi
0: Cosi ich, im Kino.
1: Nee, de, aber, wobei, jetzt mal ohne Flachs, doch, den habe ich im Kino gesehen. Aber
0: deutlich später.
1: Deutlich später und zwar im Autokino im Minidom. Da lief der mal, jetzt wo du es sagst.
0: Das wäre ein Film, den würde ich sehr, sehr gerne noch in der Best of Cinema-Reihe sehen wollen würden. Ne?
1: Ich, also entweder der erste oder den zweiten, den habe ich damals im Kino gesehen. Ich bin mir jetzt allerdings nicht mehr sicher, weil da war ich wirklich äh, jung und konnte mich noch zwischen ähm, Vordersitze und Rückbank äh, hinten im Fußstauraum verstecken. Ah ja. Einfach mal eben schnell eine Decke über dem Körper geworfen gekriegt und schon war ich unsichtbar. Weil Praktisch. der Kleine darf ja nicht da rein. Nee, und dann, ja. Also entweder den ersten oder den zweiten habe ich tatsächlich da im Kino gesehen. Ich weiß es nicht genau. Bewusst habe ich ihn das erste Mal aber wirklich dann auf VHS gesehen und musste sagen, äh, ja, mich hat es nicht verstört. Ich konnte immer schon Bird, äh, Runners Bird schon. Ähm, nee, bei Reynolds
0: konnte man sehr gut von den beiden Chuck
1: unterscheiden. Chuck Norris auch nicht, sondern wie hießen die beiden noch? Ach ja, Clint Eastwood und Charles Bronson, die konnte ich eigentlich immer sehr gut unterscheiden. Der eine hat ein Gesicht auf Stein und der andere hat ein steiniges Gesicht.
0: Absolut. Und Chuck Norris dagegen natürlich das Steingesicht.
1: Naja... Aber nein, also die Probleme, die du da gerade geschildert hattest, für dich, die hatte ich eigentlich Gott sei Dank nicht.
0: Ja gut, da war ich fünf oder sechs. Ne?
1: Und ähm, Muss ich
0: jetzt mal zu meiner Verteidigung sagen. Ja, eingegrenzte Wahrnehmung.
1: Lass mich aber reden reden. Wie darf ich gewesen sein? Der war ziemlich, ja, der müsste so sieben, acht gewesen sein, als ich den gesehen habe, das erste Mal bewusst auf VHS. Also ich hatte meinen Spaß mit dem Film. Und wir haben mir der Realitätsbezug, den es zu dem Film gab, eigentlich gar nicht bewusst. Aber da können wir gleich gerne mal auf eingehen.
0: Ja, sollten wir auf jeden Fall, weil das ist hier auch relativ wichtig, der Realitätsbezug.
1: Aber wie gesagt, ich hatte immer Spaß beim Film. Also bewusst, sage ich mal, habe ich ihn das erstmal auf VHS gesehen.
0: Ja ja, 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 definitiv. Ja, was natürlich schön für mich ist, ist, wir besprechen einen Don Siegel-Film. Du weißt ja, ich mag Don Siegel und seine Filme sehr. Da werden wir irgendwann mal nochmal, wenn wir uns mit Regisseuren mehr auseinandersetzen, uns drüber unterhalten. Schön ist bei der Dirty Harry-Reihe generell, dass man auch den einen oder anderen später dann deutlich bekannteren Schauspieler mal in Nebenrollen gesehen hat. Ähm, ja, der erste Teil, 71, hast du schon gesagt. Für Clint Eastwood eben die große Chance, seine Karriere einen neuen Spin zu geben. Die Zeit des Westerns war eben vorbei. In den 60er Jahren lief das schon aus. Die, die Filme wurden blutleerer und äh, wurden schnell runtergekurbelt. Ähm, häufig in, in Granada, in der spanischen Mini-Savanne, wenn man so möchte.
1: Wobei, er hat vor, Clint, äh, vor äh, Dirty Area Clint Eastwood ja gedreht. Und zwar ein Fressen für die Geier. Einen wunderschönen Komödien-Western mit Shirley McLain, wie ich schon angefangen habe. Ja, er
0: hatte, er hatte gute Filme, gar keine Frage, darum geht es ja nicht. Nur die, Wie gesagt, im Western war nicht mehr die Zukunft. Die Zeit war vorbei. Die Zeit war da nun jetzt vorbei und ähm, vorbei. der Fressen für, der, für die Geier war ganz kurz davor, war hier noch deutlich mehr Western gedreht. Wir hatten ja über die Dollar Filme gesprochen, über die Halunken, also das war ja alles nur, er brauchte halt eine neue Aufgabe. Und die kam jetzt mit dem großen Durchbruch der Switch rüber in ein anderes Genre ging ja doch dann ziemlich schnell mit Dirty Harry 71, ähm, weil diese Figur des Harry Callahan, die hatte dann doch was Faszinierendes für alle per die diesen Film gesehen haben. Warum war das für dich eine faszinierende Figur?
1: Die Figur war für mich nie faszinierend.
0: Nein? Nein. Kannst du denn verstehen, dass so viele diese Figur so faszinierend fanden? Nein. Weswegen die so einen Boom ausgelöst Nein,
1: weil ich die Figur äh, ziemlich äh, generisch halte. Okay. Die Filme sind gut, ja. Die Handlungen sind gut. Die Figur finde ich jetzt nicht besonders, weil ähm, wenn du dir andere Filme mit Clint Eastwood ansiehst, auch welche, die in der aktuellen Gegenwart gespielt haben damals, Du, das hätte in jedem Film auch Dirty Harry sein können. Wie ich schon mal gesagt habe, einer meiner liebsten Neuzeitfilme von ihm ist für mich der Mann, der nicht aufgibt. Und äh, die Figur des Schockley hätte auch genauso gut Dirty Harry heißen können, weil der weibliche äh, Gegenpart in dem Film ja eine Kollegin war, mit der er sogar einen Dirty Harry-Film mal gedreht hat. Und... Die Figur des Dirty Harry ist nichts Besonderes, weil sie ist einfach nur ein Kopf, der knallhart sein Ding durchzieht. Äh, ein Charakter, den du auch bei Charles-Bronzen-Filmen hattest, so wie in King oder ähm, einem, der Mann aus Dynamit. Dirty Harry war die Figur nicht interessant. Dirty Harry waren die Geschichten interessant, weil sie zum Zeitpunkt des New Hollywood gedreht worden sind wo man weg von den alten Fesseln wollte, dass alles wunderbar pompös ist, wunderbar alles auf gut getrimmt, sondern hier mal, äh, wie Scorsese es auch in seinen Taxidriver gezeigt hat, ja, Amerika ist dreckig, die Menschen sind dreckig und die Welt ist nicht nur in Gut und Böse aufzuteilen, sondern in einer massiven Menge von Grautönen.
0: Ja, ja, ich 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 weiß, was du meinst, ist fair, kann ich dir in Teilen recht gehen, sehe ich in Teilen aber ganz anders, denn im Endeffekt war Kellerhand für mich eine Symbolfigur genau für diesen Zeitgeist, den du jetzt gerade ganz zum Schluss angesprochen hast, also ist gut, dass ich die dich jetzt mal ab ganz lang sprechen lassen, weil ich war ganz langweilig anderer Meinung, jetzt zum Schluss geht das so in die Richtung, die ich eigentlich auch habe, ähm, für mich war das halt so eine Symbolfigur für die Krise Amerikas tatsächlich. Harry Keller, was ist der denn? Das ist ein total desillusionierter Mensch. Der ist zynisch, der ist wortkarg, der ist straight, der ist total klar in dem, wie Systeme funktionieren, wie die Politik und die Wirtschaft funktioniert. Und er hat diesen total klaren Blick, ungeschönten Blick auf Amerika. Amerika, was total in der Krise ist, Vietnamkrieg, hat dieses Land mega gebeutelt, die Watergate-Affäre mit dem Präsidenten, der zurückgetreten ist damals, weil er sonst eine Amtsenthebung eben über sich hätte gehen lassen müssten, der Richard Nixon. Amerika war in einem Dauerkrisenmodus. Und äh, in, das war auch so öffentlich, dass das eben ja auch, ja, die Bevölkerung erreicht hat. Ne? Und da viel Misstrauen war gegenüber diesen Systemen, den man immer so vertraut hat, ob es Politik war, ob es Polizei war, ob es äh, stattliche oder staatliche Institutionen war. Und das ist für mich schon hier so, dass das keine generische Figur ist, sondern der Mann symbolisiert für mich eine, eine Abrechnung mit den Problematiken, die entstehen in Amerika und äh, trifft die. Und das war auch, glaube ich, für mich ursächlich für den Erfolg, für den Film, wenn man sich heute mal so damit beschäftigt. Er trifft total den Zeitgeist der damaligen Zeit, ne? weil viele Menschen sich das eben gewünscht haben. Und was ich jetzt ganz spannend finde, wenn man da mal in die 70er in andere Länder schaut, welche Filme da entstanden sind, dann gab es so einige Länder, da war Amerika nicht alleine mit, die sich in einer ziemlich tiefen Krise befunden haben. Die Polizeschi reihen die ja auch von dieser... Härte und dieser ähm, Desillusion ausgehen, die sind ja auch begründet Ende der 60er, Anfang der 70er, wo ganz viel Korruption eben äh, im Staate die Problematik darstellten, die Gewalt, äh, steigende Kriminalitätsraten, Drogenproblematiken und vieles davon finden wir ja doch auch irgendwo bei Dirty Harry wieder. Also wenn ich da mal so drauf schaue, dann glaube ich, dass ja, so im ersten Moment, dass er generisch wirken kann. Im zweiten Moment, man hier aber einfach die Figur hatte, die total den Nerv der Leute getroffen hat. Das ist so das, was so, jetzt mal so retrospektiv, 50 Jahre später kann man ja immer locker darüber reden. Ne? Aber ist so mein Gefühl, weswegen Dirty Harry auch so eine Kultfigur geworden ist.
1: Das sehe ich anders.
0: Ja, wir müssen ja nicht mal einer Meinung sein.
1: Ich sehe den Erfolg von Dirty Harry ganz woanders. Das hat nichts mit... Äh Politik in meinen Augen zu tun, das hat nichts mit der Figur des Dirty Harry zu tun oder des Harry Callaghan. Es hat eher damit zu tun, dass in Dirty Harry das passiert ist, was ein ganzes Land in Angst und Schrecken gesetzt hat und was man durch den Film aufgearbeitet hat und wodurch die breite Masse des amerikanischen Publikums und auch in den westlichen Ländern war halt auch die von der ganzen Thematik aufgrund der damaligen ähm, Nachrichtenveranstaltungen ähm, davon halt mitgekriegt haben, ähm, einfach die Befriedigung gekriegt haben, was in der Realität nicht passiert ist. Und da müssten wir jetzt wirklich auf die Handlung eingehen, weil wir haben es nun um mal hiermit zu tun, dass... Äh, der Hintergrund dieses Films ja nicht einfach an den Haaren herbeigezogen wurde. Nee, absolut nicht. Da hatte sogar einen und, ziemlich realistischen ähm, Hintergrund. Es geht ja im Großen und Ganzen nichts äh, um nichts anderes als darum, äh, dass man hier die Geschichte der 60er wieder aus den ähm, Geschichtsbüchern rausreißt, weil die Sache einfach bei den Leuten immer noch sehr stark im Gedächtnis war, nämlich um den Zodiac Killer, der nun mal, genau. muss man halt sagen, nie gefasst wurde der hat mehrere Menschen einfach wahllos erschossen. Ähm, und sich
0: noch einen Spaß aus den Ermittlern gemacht.
1: Und ja. sich noch einen Spaß aus den Ermittlern gemacht, genau. Und nichts anderes hat man dann hier in diesem Film versucht zu verarbeiten. Und das nicht nur subtil, also die Anleihen waren ja. schon groß. Ja, ja, absolut. Also wenn ich aus den Tierkreiszeichen Mörder einen Skorpionkiller mache und es wird dann auch schon mal direkt zu Anfang darauf hingewiesen, dass der Skorpion nicht als Tier gemeint ist, sondern als Sternkreiszeichen, dann sollte eigentlich schon die Verknüpfung klar sein.
0: Ja, die Figur dieses Ermittlers, die gab es tatsächlich, die inspirierend darstand für Kellerhändler. Also, Tave Toshi hieß der Herr, der, das war der führende Zodiac-Ermittler, der auch als knallhart galt, aber immer wieder mit seinem eigenen Department doch sehr äh, Reibungen erzeugt hat. Also da kann man schon Parallelitäten zum Film erkennen. Ähm, so der Killer wäre ein Kapitel für sich jetzt darüber zu sprechen, weil das ist natürlich ein mega spannender Fall, der mittlerweile auch äh, sehr oft verfilmt wurde, weil er einfach äh, so ganz viele Besonderheiten mit sich bringt, da hier jemand nicht nur ein besonderes Tatmuster hatte, sondern eben auch sich einen Spaß daraus gemacht hat, aus den Ermittlern. Ähm, Grundsätzlich geht es um fünf Morde, die der Zodiac Killer in der Bay Area, so nennt man hier den Bereich rund um San Francisco, damals eben begangen hat, die man da in ein Cluster packen kann und ähm, ja, die nie so wirklich aufgeklärt wurden. Mittlerweile gibt es schon ein, zwei klare Theorien, wer das gewesen sein sollte, aber es, man kann es nicht mehr beweisen, es ist zu lange her und das war halt die Grundidee. Wie hättest du den Film der mit Fank Sinatra in der Hauptrolle gefunden?
1: Wahrscheinlich genauso wie mit John Wayne, nämlich es hätte mir nicht so ganz gefallen, weil ich Sinatra nicht in dieser Rolle sehe als ernsten Darsteller. Nee,
0: überhaupt nicht, ne?
1: Aber das Thema hatten wir ja schon bei Stirb langsam.
0: Ja, und hier ist es ähnlich äh, spooky, wenn man das Gedankenkino mal durchspielt. Also Frankie Boy, der ja eher immer für Leichtigkeit im Leben stand und auch für ein Augenzwinkern in dieser knallharten Rolle, das, das hätte ich nicht gekauft. Du sagst John Wayne, Steve McQueen. Steve McQueen oder auch Paul Newman hätte ich eher in der Rolle gesehen. Ja, also Paul Newman hätte schauspielerisch auf jeden Fall rüberbringen können, auch wenn er natürlich in der Rollenauslage grundsätzlich breit aufgestellt war. Steve McQueen hätte natürlich wie Arsch auf einmal gepasst. Ne? Jetzt hier so McCool, ja, hier in dieser Rolle. Also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das wäre vielleicht... Sogar noch ein Ticken besser als
1: Eastwood gewesen ist natürlich total die Spekulatius, aber wäre aber ein ganz anderer Film durch Steve McQueen geworden.
0: Ja, aber diese Rolle, klar, es wäre eine coolere Ausstrahlung gewesen, aber ähm, dem hätte ich es auf jeden Fall zugetraut.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Die waren alle tatsächlich eine Diskussion, bevor es Eastwood war. Der also wie ihr merkt, Wert weg davon war die erste Geige da zu sein auf der Garcia Couch per ähm, wie stehst du so zu diesen ganzen schmissigen Waffenzitaten? Wenn man weiß, dass Clint Eastwood ja auch da total drauf steht, Lobbyist zu sein für die Waffenindustrie, dann hat das ja schon so ein gewisses Geschmäckle, so 50 nee, Jahre später. finde ich gar
1: nicht. Also man muss ja auch wieder bedenken, der Film ist von Anfang der 70er Jahre.
0: Wobei das ja da auch schon seine Einstellung war.
1: Ja, aber. Ähm andere Einstellungen könntest du heute auch nicht mehr vertreten aus anderen Filmen und ich sehe einen Film dann immer noch im Zeitgeist behaftet und ich finde das da nicht irgendwie problematisch, nein. Ich
0: fand es halt jetzt, also wenn man den Film sich nochmal anguckt ne, und gerade so die, die 44er Magnum, die dann so mal ganz plakativ genannt wird oder sowas. Das ist schon witzig, ne? das ist schon, wenn man weiß, dass das ein Produkt in Amerika ist, mit Coolness-Faktor und so weiter, dann hatte das schon ein bisschen was so mit so viel Abstand betrachtet vom Product-Placement. Aber gut, ob das damals wirklich so war, dafür ist die Zeit zu lange. Also ja, das dafür kann man nicht beurteilen. wenn du
1: das als Product-Placement siehst, dann würde ich das eher im Moment, äh, doch müsste der zweite Teil gewesen sein, müsste ich äh, das sagen, wäre äh, es beim zweiten Film ja wesentlich heftiger. Weil der Film startet ja mit einem Monolog von Clint Eastwood nach dem Motto, das ist eine 44er Magnum, die stärkste Handfeuerwaffe der Welt. Jo. Und äh, endet damit, dass das Ding in dein Gesicht hin abgefeuert wird. Also dann könnte ich eher das sagen, das ist schon ein bisschen plakativ. Ich Smith,
0: find, Wesson und ich, ne? Das ist auch so ein Spruch. Es gibt so ein paar Sprüche, die da so den Film überlebt haben, wenn man daran denkt. Ja, sollen wir, sollen wir eigentlich mal ein bisschen in die Handlung einsteigen? Wobei ich glaube... Alle kennen eigentlich Dirty Harry und wissen so und grob, da was da passiert. Ehrlich, so eine
1: richtige Handlung gibt es hier nicht durchgehend. Nee. Das Ding ist ganz ehrlich gesagt, es gibt eine Grundhandlung in meinen Augen. Das mag jetzt auch nur meine persönliche sein. Ob die der volks weiß ich nicht. Aber eigentlich haben wir hier äh, eher die Sache so, dass wir hier viele kleine Episoden haben, mhm. die mit der Grundgeschichte des äh, Scorpion-Killers äh, verbunden wird. Aber wir kriegen hier eigentlich mehrere kleine Episoden immer nur gezeigt. Klar bei der Film jetzt nicht so. Ich bin dabei, mir, aber das so richtig Episodenhaft. Nicht Episodenhaft. Wird ja Episoden gar nicht ne? gezeigt. Äh, die das alle aber mit dieser eigentlichen Haupthandlung in Verbindung stehen Beziehungsweise hm. Durch den roten Faden damit verknüpft werden. Also so. allein die Sache, dass Kellerhen äh, ziemlich am Anfang des Films mal eben in sein Lieblingslokal reingeht um sich, was weiß ich glaube, ein Sandwich oder dergleichen zu holen. Und auf dem Weg dahin kommt er an einem parkenden Auto vorbei, setzt sich dahin und meint zu dem Inhaber der gleichzeitig der Kellner ist, mal, äh, der, ich weiß es nicht, sagen wir jetzt einfach, der Buick da hinten an der und der Ecke, ja. Läuft der Motor noch? Ja, wer soll ich das wissen? Ja, guck, aus dem Aufruf. Oh ja, der raucht und qualmt ekelhaft. Mhm. Ja, dann ruf mal die Kollegen an, schönen Gruß von äh, Keller hin. Die sollen sich mal beeilen, da ist dann äh, ein Bankraub in der Mache. Habe ich so im Gefühl. Und äh, die sollen sich beeilen, damit ich hier in Ruhe essen kann. Und dann hast du halt den Fall, der Bankraum ist, Bankraub findet statt. Es kommt zu einer Schießerei. Und dann ist es halt so, dass da einer der ikonischsten Kommentare aus der ganzen Dirty Harry Reihe fällt und zwar die Sache, wenn er auf den angeschossenen Bankräuber geht, Kugel im Bauch und der will nach seiner Schrotflinte ja, greifen. Ja, oh ja. Und dann die Frage ist immer: Ich weiß, was du jetzt denkst. Hat er fünfmal geschossen oder hat er sechsmal geschossen? Um ehrlich zu sein, ich weiß es auch nicht. Was du dich fragen musst, ist: Ist heute mein Glückstag? Und dann lässt er davon ab, die nach seiner Knarre zu greifen, Keller hin dreht die weg oder nimmt die weg, das habe ich jetzt nicht ganz so im Kopf, dreht sich um und geht und dann kommt halt der farbige Bankräuber hin und sagt, ey, wie is ist es nun? Ist da noch eine Kugel drin oder nicht? Und Kellerin dreht sich um und dann kommen wir eher zu deiner Art der Zynisch Zynigkeit. Dann sagt er nicht, nee, äh, hier, ich feuer meine Luft. an der geht auf den hin, hält ihm die Waffe ins Gesicht sozusagen und feuert ab und der, äh, der Bankräuber zuckt zusammen und stellt dann fest, oh, ist gar nichts mehr drin gewesen. Ist irgendwie heute mein Glückstag, aber auch nicht. Ich hätte nach der Waffe greifen können, wohl, wahrscheinlich im Gedanken. Eine Sache, die später in dem Film ja noch ja, wichtig ja, ist. Ja, ja, ja genau, genau, genau. Aber wichtig finde ich eher ja, den Bankräuber, ähm, der da am Boden liegt. Also ähm, das ist ja Albert Paul... Ist in etlichen äh, Black Exploitation-Filmen, glaube ich, drin gewesen. Da müsstest du jetzt eher wissen als ich.
0: Allerdings jetzt nicht äh, der Superstar, nee. der, der Held der Black Exploitation-Zeit, sondern der hat jetzt in Cleopatra Jones, kann ich mich an ihn erinnern, zum Beispiel. Er hat dann immer gute Rollen gehabt, war da immer mit dabei. Man hat ihn wahrgenommen, aber er war jetzt halt auch nicht. also kein Fred Williamson oder ähnliches, sondern eher so. Dabei,
1: aber ja, ich finde aber bei dem Schauspieler was anderes lustig. Der hat halt sein hier einen genialen Part übernommen in dem Film, einen ikonischen Part, und taucht in bis auf das Todesspiel immer in anderen Rollen in allen Dirty Harry Filmen auf. Der ist in hin dabei, der ist in der Unerbittliche dabei und der ist in uh, Dirty Harry Cat zurück bei
0: cool, das
1: habe ich gar nicht mehr so am Schirm gehabt. Also interessanter wäre es jetzt noch gewesen, wenn man sagen würde, ja, und er war noch in Deadpool dabei, also hier das Todesspiel, Harry 5, da haben sie leider nicht dran gedacht, die Reihe fortzusetzen mit ihm. Ja, okay. Mag vielleicht der Grund, warum die Reihe eingestellt worden ist, nicht nur das Alter wegen Clint Eastwood, aber ich fand persönlich den auch nicht mehr so intensiv, den fünften Film.
0: Ja, da War lustig, aber können wir gerne so nachher auch mal kurz abzu abbiegen zu. Generell kann man aber sagen, eigentlich tatsächlich, ähm, der, Dirty Harry hat viele Fortsetzungen bekommen. Du sprachst gerade Teil 5 an. Die sind durch die Bank alle sehenswert. Also das können wir vielleicht schon mal direkt festhalten. Da ist jetzt keiner dabei, der total abstinkt. Jeder von denen hat so seinen eigenen... Weg so ein bisschen, den er geht. Ja, der fünfte ist jetzt nicht mehr so konsequent erzählt. Ja, kann man kann nicht nachvollziehen, was du sagst. Aber auch selbst den kann man sich angucken. Das ist jetzt keiner, wo man sagt, den bitte nicht, der
1: versaut alles. Nein, das nicht. Der das ist wirklich
0: nicht. noch, der, der geht ein bisschen weg von der Qualität, aber der stinkt auch nicht total. Ab. Ich habe
1: ja letztens schon gesagt, bei unserer Top 5, das Positive an Dirt Harry ist ja es ist auch immer so, dass es eine kleine Wundertüte ist, weil du kriegst nicht einfach nur gesagt, okay, der jagt jetzt den nächsten Serienkiller, sondern es ist ja wirklich so in der ganzen Filmreihe, es sind ja immer andere Fälle mit anderen Hintergründen und mit anderen Gegnern. Und das ist das, was ich bei Dirty, ja. Dirty Harry ja. Filmen eigentlich so toll finde, diese Abwechslung.
0: Ja, und dass immer klar ist, wir brauchen Dirty Harry. Er heißt ja bewusst so, weil er eben der Mann für die für die schmutzigen Sachen ist, für die schmutzigen Fälle. Ähm, und da er eben seine besondere Vorgehensweise hat. Also mich hat die Reihe einfach hier total abgeholt, im ersten Teil, was die Atmosphäre angeht. Ich fand dieses Setting, die Bay Area, diese Sonne, dieses Stickige, dieses Hoffnungslose, dieser Zynismus, dieses... Auch dieses Farbspiel, wie das in Szene gesetzt wurde von Don Siegel, wenn man sich mal anschaut, wie er da die Kameratechnik damals nutzte, weil die Bay Area ist ja eigentlich total schön. Du hast Wasser, du hast dann die, die Straße mit dem Gefälle, diese legendären. Aber er hat das so farblos teilweise in Szene gesetzt. Das hat so einen ganz eigenen Score für mich. Und das hat mich damals total gefasst, als ich das gesehen habe. Und es fasst mich jedes wieder mal aufs Neue wenn ich diesen Film sehe, dass ich fasziniert davon bin, was der für eine Atmosphäre über Bilder transportiert. Hm, Gib ich dir recht. Also da muss ich auch sagen, das habe ich längst nicht bei jedem Film. Bei Dirty Harry ist, der gehört der zu den Filmen, wo ich immer sage, ähm, das bringt er eigentlich unheimlich gut rüber. Aber lass uns mal zum Film eigentlich kommen. Ja, ich hätte vorher noch eine Frage. Bitte. Wenn es Dirty Harry nicht gegeben hätte, Hätte ja. es Ein-Mann-Sieht-Rot gegeben oder Angst über der Stadt? Ja. Ja?
1: Bin ich fest der Meinung. Auch War mit er, diesem
0: Zuspruch?
1: Auf jeden Fall, weil die Sache ist ja gerade bei Ein-Mann-Sieht-Rot so. A, haben wir hier eine andere Stadt, da sind wir in New York. Und ähm, wie ich ja auch schon mal sagte bei äh, Ein-Mann-Sieht-Rot, wo wir drüber gesprochen haben, es ist ja nun mal so, dass New York zu dem Zeitpunkt nicht nur the most dangerous city war, sondern es war the absolute most dangerous city. Mhm. Weil wer nachts alleine durch New York geht, der kann nur lebensmüde sein. Und es gab da, und ich muss mal endlich nachgucken, ist es ein moderner Mythos von damals gewesen, ist es bestätigt. Ich habe aber die Geschichte halt so im Kopf, dass jemand nachts durch den Central Park gejoggt ist, wurde dabei überfallen, wurde umgebracht und die Lebensversicherung hat sich geweigert zu zahlen mit der Begründung, wer nachts durch New York im Central Park joggt, der macht nur Selbstmord und auf Selbstmord geben wir keine Lebensversicherung raus. Und ja, der Zeitkreis war nun mal so, dass jeder wusste, New York gehört zu dem Zeitpunkt, den, wie es immer so schön in den Filmen heißt und damals auch umgangssprachlich normal war, den Ratten, sprich den Verbrechern. Mhm. Und die Leute haben nach Figuren gedürstet, die nicht unbedingt das Gesetz so in eigener Hand nehmen, sondern die, da sind wir jetzt eigentlich wieder bei Dirty Harry, die das Gesetz wirklich umsetzen. Und da ist halt so eine Sache auch in dem Film drin, ziemlich am Anfang, wenn Keller hin vorgestellt wird. Du hast ja am Anfang äh, den Fall, dass der Scorpion Killer da vom Hochhaus eine Frau erschießt. Du siehst am Anfang, wie äh, die Ermittlungsarbeiten sind. Dann wird ins äh, Büro des. Ähm, Bürgermeister geswitcht, wo dann die Erpressung bekannt gegeben wird, die der Killer dann hat, nach dem Motto, gib mir und man muss sich die Menge des Geldes auf der Zunge zergehen lassen. Der fordert tatsächlich 10.000 Dollar, nee, 100.000 Dollar, Entschuldigung, 100.000 Dollar, damit er keine weiteren Leute ermordet. Ein äh, Betrag, wo man sich denkt, ja, das zahlt man doch aus der Portokasse. Das ist so dieser typische aus dem so effekt so eine Million Dollar. Und er verlangt halt 100.000 Dollar, damit er aufhört, wahllos Leute zu töten. Und dann kommt halt Keller hin rein, als gesagt wird, ja, der kümmert sich darum. Und dann hast du so eine schöne Sache, als dann die ganze Besprechung zu Ende ist. Keller hin geht raus und der Bürgermeister weist ihn darauf hin, dass er nicht noch mal so ein Desaster haben möchte, wie das letzte Mal. Also in den Medien war wegen einem Fall. Und er wird dann halt ganz kurz angerissen, dass es eigentlich darum ging, dass Kellerhen einen Vergewaltiger an- oder erschossen hat.
0: Ich glaube, erschossen, ne? Ja.
1: ja, macht mehr Sinn, erschossen bei dem. Und äh, der Bürgermeister sagte dann nur so, ja, und nächstes Mal nicht äh, sofort schießen, sondern auch mal fragen. Und dann ist dann diese Erklärung von Kellerhen so geil. Und das ist so zeitgeistmäßig, finde ich, dann auch der dann sagt, wenn ein nackter Mann mit einer Waffe in der einen und in der anderen Hand sein Glied hat, um es mal höflich zu sagen für diese Folge, und rennt hinter einer Frau her, dann muss er nicht lange fragen, auf wen er jetzt schießt. Und das ist eigentlich so eine Sache, die doch sehr aus dem Herzen der amerikanischen Bevölkerung gesprochen hat. Weil immer erst gefragt, wer musste, warum schießt ihr und warum habt ihr da jetzt äh, jemanden angeschossen oder oder?
0: Ja ja und dieses Grundproblem da, da würde ich gleich gerne nochmal drauf zu ist ja dann auch dieses, dass dann die, die die offensichtlich Schuldigen damals ja auch häufig freigelassen wurden, die Gefängnisse waren überfüllt und
1: ja da werden wir garantiert gleich Da kommen wir gleich zukommen. zu aber
0: vorher wenn ich dir jetzt sagen würde der hätte 800.000 Dollar gesagt als 100.000 hättest du dann das als eine angemessene Summe empfunden? Ich Weil 100.000 klang jetzt so, äußerst oh, niedrig, ne? Es ist aus
1: unserer heutigen Sicht halt sehr niedrig. Deswegen
0: frage ich ja, was sagst du zu 800.000 Dollar? Ich, besser?
1: Ich weiß nicht, ich kann, also ich denke mal, da wäre jetzt so die obligatorische eine Million wahrscheinlich ja, realistischer ja, für mich, ja, ja. um mehr klar zu machen, dass man eine Stadt wie San Francisco da erpresst. Ja, aber, aber man darf aber, nicht vergessen, nee. äh, mhm. aus unserer heutigen Sicht ist halt, ein ganz anderer Wertstandard in dem Geld drin.
0: Deswegen sage ich das. Ich habe das gerade mal so, also dass er erzählt ist, schnell in so einen Inflationsrechner reingetickert. 796.000 Dollar. Heute ist der Wert von 100.000 Dollar im Jahr 1971.
1: Ja, du darfst aber auch nicht vergessen, der Wechselkurs war damals zu der Zeit ungefähr 1 Dollar gleich 4 bis 5 Mark.
0: Ja, gut, du darfst jetzt natürlich das... Also je, eigentlich je, vor, jeweils... Jeweils also nicht umrechnen, ne? Also durch den Wechselkurs, der ja jetzt doch ein bisschen eurofreundlicher ist, nochmal etwas anders im Wert, keine Frage. Also dann sind wir ungefähr bei der 1 Million Dollar und dann bist du ja auch wieder zufrieden, guck mal. Ja, das war tatsächlich aber das Grundproblem. Kommen wir mal darauf, dass ähm, die, die Gefängnisse überfüllt waren und dass ähm man halt sehr, sehr viele Verbrecher auch wieder freilassen musste, wenn man das nicht äh, total stichhaltig nachweisen konnte. Und diese Müdigkeit des Systems, die spielt ja hier auch eine Rolle. Dass Kellerhin so ein bisschen eigentlich mitschwingt, ist am besten erschießt man die Leute, weil wenn die vor Gericht kommen, dann kommt da nichts Gutes bei raus. Ne? Das ist ja so diese latente Müdigkeit und auch Hilflosigkeit des Systems gegenüber dem Verbrechen, was hier mitschwingt. Und das ist für mich so die Parallele auch zu polizeschi filmen wo das ja ganz genau so ist, auch da überfüllte Gefängnisse, Machtlosigkeit des Systems, finde ich einfach total spannend und wichtig. Weil wenn man da heute mal so drauf guckt, dann haben wir ähm, auch nicht immer das beste Gefühl, aber diese krasse Hoffnungslosigkeit gegenüber, ich sage jetzt mal kriminellen Handlungen ganz global, Gewalttaten, was auch immer, ja, so weit sind wir ja dann doch nicht und das ist schon krass, dass es in den 70er Jahren dann auch in vielen Ländern so weit war. Ne? Finde ich einfach super spannend. Ja. ja. De facto wurde der Film damals sehr, sehr kontrovers diskutiert, weil jetzt sind wir bei dem, was ich mal vorhin so reingedroppt habe, wo du sagst, nee, das siehst du nicht so, das Thema Selbstjustiz. Ja Und das ist ja sogar etwas, wo Clint Eastwood damals total dagegen geredet hat und gesagt hat, nee, nee, also das hat überhaupt nichts mit Selbstjustiz zu tun, der wollte sich also auch gar nicht in diese Ecke drängen lassen, aber das wurde damals hart diskutiert, er musste sich dann wirklich auch rechtfertigen gegenüber sogar Politikern, nicht nur gegenüber Filmkritikern, die gesagt haben, also das ist ja eine Art von Selbstjustiz oder sogar Lynchjustiz, äh, das könnte man nicht gut heißen. Das war damals dann schon ein heißes Thema, das ging schon hoch her.
1: Wobei du ja in dem Film eher noch, ja, Polizeiarbeit gezeigt Chris. Ja. Es so wird halt wirklich, ähm, jetzt nicht ins Allerkleinste, aber du kriegst grob im Gegensatz zu anderen Filmen, die jetzt im Selbstjustiz immer sind, hier aber Polizeiarbeit gezeigt, wie man halt versucht, aus Polizeisicht, auch diesen Killer zu kriegen. Du darfst nicht vergessen, da erpresst einer die Stadt, die versuchen ihn zu kriegen, dann hast du natürlich das Problem und das ist das Einzige, wo ich dir jetzt recht geben würde, in seiner komischen Art von Clint Eastwood. Der Film ist aus heutiger Sicht vielleicht doch ein bisschen rassistisch.
0: Ja, das Wort bisschen kann man da durchaus ähm,
1: streichen. Ne? Farbige kommen in diesem <lacht> Film generell nicht gut weg.
0: Nein, absolut nicht.
1: Ähm, das allseits beliebte N-Wort wird natürlich auch da öfters gesagt. Und auf die Frage von seinem mexikanischen Kollegen, ob er was gegen Ausländer und sollte, meinte er, ja, klar. Na, weiß man nicht, ist es zynisch gemeint, ist es nicht zynisch gemeint. Ähm, Im späteren Verlauf, gerade im Bereich mit seinem mexikanischen Kollegen, würde ich eher auf Zynismus sprechen. Ja, Aber, ähm, ja, wir haben schon hier latenten Rassismus der 70er Jahre vor uns liegen. Du Und merkst, diesen Rassismus möchte ich absolut. weder den Filmemachern noch den Darstellern äh, geben, sondern eigentlich mehr dem Zeitgeist geschuldet, weil guck die irgendeinen harten Action-Krimi aus der Zeit an, die sind alle so.
0: Ja, Stereotypen, die damals einfach gelebt wurden. Ne? Also wer dunkelhäutig ist, ist per se erstmal verdächtig, ein Krimineller zu sein. So, Das schwingt da halt mit. Und was hier im, im Detail kritisiert wird, ist ja die Problematik, dass das amerikanische Strafgesetz damals klar gesagt hat, wenn du Beweise bekommst, die du unrechtmäßig als Polizist äh, bekommen hast, zum Beispiel durch zu hartes Vorgehen, ja den Dirty Harry machen, wie es hier dann später immer so schön in der Polizeisprache hieß, dann kann das eben auch nicht äh, benutzt werden vor Gericht. Und dann muss vielleicht sogar jemand, der jemanden als Mörder eigentlich ganz klar zu identifizieren ist, wieder entlassen werden. Und das ist ja das, was er hier auch so kritisiert. Jetzt
1: greifst du leider eine Sache vor, die ich eigentlich an dem Film sehr interessant finde. Okay. Und zwar, der Film geht ja so knapp seine neun äh, 100 Minuten. Ja. Und eigentlich wird der Bösewicht ja schon fast zur Hälfte des Filmes gefasst. Also du hast diese kurze Polizeiarbeit, du hast die Verfolgung, du hast, dass man dem eine Falle stellt. Du ja, hast so ja. das eine oder andere, wo man fälschlicherweise jemanden verfolgt. Und dann geht es ja auch noch darauf hinaus, dass äh, der Scorpio-Killer ein 14-jähriges Mädchen entführt und sagt, pass mal auf. Lösegeld
0: noch erhöht. die Ich
1: erhöhe äh, jetzt mal eben das Lösegeld. Genau. Ich ähm, werde jetzt euch mal sagen, das Mädchen wird sterben, weil die hat noch eine gewisse Zeit Luft. Und wenn ich bis dahin mein Geld nicht habe und ihr mitspielt, äh, dann war's das mit der... Und das ist schon zur Mitte des Films. Und in der Mitte des Films ist es dann ja fast wirklich so, ja, er entkommt bei der Le Lösegeldübergabe, aber auch da durch gute Polizeiarbeit und durch Fährt euch Zufall Zufall. Es halt so, dadurch, dass der Killer von Kellerhen ja ein Messer ins Bein gejagt kriegt, kommen sie ihm ja auf, einen, auf die Spur, weil er sich verarzten lässt. Der Arzt weiß du mal ich kenne den, der arbeitet da hinten beim Stadion und, und, und. Und die dringen in dem seine, ja Wohnung kann man nicht sagen, er wohnt ja im Stadion, die dringen in sein Wohngebiet ein, auf seine Wohnfläche und ja, er wird brutal gestoppt. Und das, was man uns im Film nicht zeigt, ist eigentlich klar, also durch nicht nur Androhungen von Gewalt, sondern höchstwahrscheinlich durch Ausführung von Gewalt, verrät er ja, wo die Kleine ist. Und du siehst, und das finde ich richtig, richtig heftig, du siehst, wie das 14-jährige Kind gefunden wird. Und ich finde es sehr schön, dass man das auch von der Musik her ruhig gemacht hat und auch ohne Kommentar alles gelassen hat. Du siehst, wie ein nacktes 14-jähriges Mädchen aus so einer Röhre rausgezogen wird, die in den Erdboden eingelassen ist, so eine Betonröhre und man die auf eine Trage legt und ihr eine Decke über den Kopf legt und du weißt eigentlich, ja, das Mädchen ist tot, das braucht mir keiner sagen und du gibst dementsprechend, wenn du das siehst, auch Keller hin, die komplette Absolution für das, was er mit dem Typen, der ihm die Information gegeben hat. Es ist dir eigentlich egal, weil du sagst dir ja selber, du siehst das und denkst, ja, hat das Schwein, auf gut Deutsch gesagt, verdient.
0: Und dann kommt eigentlich. Das und erst, eigentlich noch viel mehr, ne? Ja, und dann
1: kommt ja eigentlich erst der Zynismus rein, dass man ihm dann sagt, hör mal, ich habe hier einen Richter und alles, was du gemacht hast, du kannst froh sein, dass wir dich jetzt hier nicht verklagen lassen, weil du hast jetzt so hart gegen die eigentlichen Gesetze gehandelt.
0: Ja, zum Beispiel das Recht auf einen Anwalt. Ja?
1: Das Miranda-Gesetz, genau. Kennen wir ja auch noch von Red Heat mit Arnold. Aber, Du bist unbefugt wo eingedrungen, es war keine Gefahr eigentlich im Vollzug, so in dem Moment du hattest keine Berechtigung. Ja, es wurde die Waffe gefunden, mit der die Leute getötet worden sind, aber ja, es ist alles null und nichtig, weil es ist nicht auf legalen Wege passiert und ja, der Typ. Die der der Ausführung
0: hatte dementsprechend zum Beispiel keine richterliche Genehmigung. Ne? Ja,
1: und dementsprechend, ja, den lassen wir jetzt frei, der wird den Tag nicht mehr im und, und das
0: genau ist ja dieser Punkt. Das war ja wirklich Gesetz und das hat ja vielen Amerikanern nicht geschmeckt. Na, jetzt hat man es natürlich auf die Spitze getrieben mit einer nicht genehmigten Hausdurchsuchung zum Beispiel, mit dem Anwalt, der ihm vorenthalten wird und so weiter, dass alle Beweise unbrauchbar waren, dass man die nicht verwenden konnte in einem Prozess und da man ihm den Prozess nicht machen kann, muss man ihn
1: laufen lassen. Ja, und das fand ich halt, wo ich den Film das erste Mal gesehen habe, also bewusst gesehen habe, immer noch so hart, ich dachte, der Film wäre eigentlich vorbei. Die haben jetzt das Mädchen gefunden. Und jetzt eigentlich ist der beginnt der Film dann erst richtig. Und jetzt, ja, was heißt, es beginnt eigentlich die zweite Hälfte.
0: Ja, so eine andere Episode, wie du das genannt hast. Ne?
1: Und das fand ich halt beim ersten Mal so richtig, so diesen Tritt in die Bauchhöhle. Weil eigentlich hat das Gute doch gesiegt. Insofern der Verbrecher ist gefasst worden. Ja, das Kind ist leider gestorben. Aber das Böse kriegt jetzt seine Strafe und dann kriegst du eine Minute später gesagt, nee, der darf jetzt aus dem Knast raus, weil miranda gesetzt.
0: Und das ist ja genau das, was so diese Filme in den 70ern hier, aber auch diese Polizeschis eben vermitteln. Das System hat Probleme, das System hat Fehler, wir sind der Kriminalität nicht mehr gewachsen. Was macht dann Dirty Harry? Er nimmt das Gesetz dann einfach mal in eigene Hände und sagt sich, naja, no, dieser Scorpio, so heißt er ja, den werde ich jetzt schon mal einheizen und den auch irgendwann überführen, ähm, dass er definitiv irgendeine Strafhandlung begeht. Dummerweise ja merkt er das natürlich ja. und versucht tatsächlich Dirty Harry da richtig immer wieder eins reinzudrücken. Also das, der Film geht dann wirklich in eine richtig krasse Richtung. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch so viel hier spoilern sollen. Ja, zwei
1: Sachen würde ich schon gerne Von der Handlung, sagen. aber ich
0: fand hier die Nummer, wie der sich da zusammenwichsen lässt, äh oh, habe ich das gehört, zusammenschlagen lässt, ja, äh, um da eben gegen Keller hin vorzugehen, da fand ich schon noch mal so eine ganz harte Nummer. Ne, Das wird ja auch in einer einer äh, Gradlinigkeit dargestellt,
1: ja, wo, du, wo du dir
0: denkst, boah geil, der hat's ja auch total verdient und im nächsten Moment denkst du dir, nein, scheiße, damit Schafft er ja jetzt was gegen Keller? Oder?
1: Wobei, was ich lustig finde, dass diese Sache gar nicht groß in dem Film weiter verfolgt wird. Ja, der lässt sich zusammenschlagen für 200 Dollar und kriegt noch was aufs Haus da drauf. Ähm, der kommt super lidiert, also das Gesicht ist eigentlich nur noch Brei, kommt ins Krankenhaus, äh, die Beschuldigung ist ganz klar, war es, bla 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 bla.
0: Ja, die Spre Presse springt ja auch direkt drauf. Da ja, kommt dann Presse. wieder Zeitgeist, ne? dass so die, die hier wie hieß der? San Francisco Chronicle und um wie die alle heißen, mhm. dass die alle plötzlich total ratenschaft darauf sind, zu berichten, dass der Polizist äh, das Gesetz selbst in die Hand genommen hat. Ne?
1: Und da habe ich irgendwie das Gefühl, aber ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe so ein Gefühl, dass zwischen dem, was danach passiert mhm. und dem, was da gerade passiert ist, also du hast die Sequenz. Er wird ins Krankenhaus auf dieser Trage reingefahren. Die Medien äh, springen drauf an. Äh, die Polizei erfährt auch davon. Die sind natürlich sehr begeistert davon. Nicht. Gar nicht. Und dann siehst du diesen Typen das nächste Mal nur noch leicht trumpeln, das Gesicht einigermaßen wieder verheilt. Ja, Wie so ein Riesenzeitsprung einfach. Ja, und dieser Zeitsprung ist eigentlich das, was mich ein bisschen irritiert. Ich habe so das Gefühl, als würde da eine halbe Stunde Film irgendwie fehlen wo man auf diese ganze Geschichte mit der Presse und Kellerhen äh, und dem angeblichen Opfer eingeht, als würde die einfach fehlen, weil es wird auch danach nicht mehr erwähnt.
0: Du findest dazu auch nichts, ne? Also ich habe mal geguckt, ob es noch eine andere Cut-Fassung, ob da mal was diskutiert wurde oder so. Auch so Don-Siegel-Interviews, Clint Eastwood-Interviews, da gibt es aber nichts. Also, also ich
1: habe so das Gefühl, dass man den Film da wirklich um eine halbe Stunde gestraft hat, um unter den zwei Stunden zu kommen. Ich mag mich täuschen, weil wie gesagt, das ist jetzt nur ein Gefühl. Ich habe äh, nichts, worauf ich mich berufen kann. Ja, da gab es welche, äh, da gibt es Bilder oder dergleichen, gibt es halt nicht. Aber gefühlt ist es halt so, dass nach dieser Einlieferung im Krankenhaus, dieses ganze Pressethema und diese ganze Verprügelung des Typen, gar nicht mehr irgendwie äh, das Thema ist.
0: Ja, es verläuft nicht so richtig im Sande, aber es ist, es wird halt so relativ schnell so an die Seite geschoben. Ne? Und Und das
1: was mir dann ein Und man geht dann so
0: auf den Rest, der so kommt, also quasi so jetzt das Finish. ne?
1: Ja, aber das ist genau das, wo ich meine, da müsste eigentlich was sein, irgendwas. Das ist irgendwie nicht so verbunden wie es sollte. Ne? Ja, weil du hast die Sache, er besorgt sich dann eine Waffe durch einen Überfall. Ja. Um dann Den hinzugehen, ja, ja, ja. Genau, um dann hinzugehen, diesen Schulbus zu entführen, ohne jetzt weiter drauf einzugehen. Und du fragst dich, warum? Ah, ja, aber hier,
0: Kohle, weil das ist ja, aber Kohle. Hättest, Darum geht's ja. Ne? Ja,
1: Kohle. Aber eigentlich hättest du da jetzt zwischen diesen Segmenten Krankenhaus und Ja, da ist keine Verknüpfung. Da
0: bin, ich, da bin ich, bei dir. Das sieht auch plötzlich wieder äh, halt ganz anders aus. Ne? Ja, da halt, alles
1: ist verhaut. Es ist eigentlich so. Du, und du fragst dich so mit den Anschuldigungen,
0: halt wie gehabt? kam das jetzt alles? Wie ist das weitergegangen? Ja, aber
1: was ich sagen wollte... Es wird ja ist, nur so ganz kurz erklärt und zack, der sieht ganz anders aus. Nein, lass mich mal ihm ausreden. Es ist ja so, du sagst ja Kohle, er macht das ja, weil er da wieder erpressen will. Er hätte ja eigentlich in der Zwischenzeit auch die Stadt verklagen können. Auf Schadensersatz, auf Schmerzensgeld. Und ich habe so das Gefühl, entweder fehlte dieser Teil, dass man gesagt hat, okay, wir schneiden das raus, um ein stimmiges, schnelles Finale zu kriegen. Oder aber man hat dann während der Dreharbeiten gesagt oder bei den Drehbuchschreiben, nee, das passt nicht mehr. Lass das es wird weg. dann
0: zu sehr so ein Gerichtsfilm und da wollen wir gar nicht hin, ne?
1: Ja, weil ich kann es mir höchstens so vorstellen, es ist zu der Anklage gekommen, man hat dann diesen 200-Dollar-Schläger gefunden oder der hat sich gemeldet und die ganze Sache hat sich irgendwie in Luft aufgelöst. Weil sie hat... Absolut keine Bewandtnis danach mehr.
0: Und ich fand die Idee eigentlich super. Also ja, aber die das ist auch ganz schön Ja, absolut. Aber dann das Finale, wir wollen es jetzt nicht komplett vorne wegnehmen, aber da merkst du ja auch, dass dann die Stadt ja auch erpressbar ist. Die wollen ja auch zahlen. Die wollen, dass der einfach nur verschwindet und diese Stadt in Ruhe lässt. Und, und das ist ja auch so die Hypothese, wenn sich damals der, der Zodiac Killer gemeldet hätte, gesagt hätte, hier, gib mir Kohle und ich verschwinde aus der Bay Area, dass man es wirklich gemacht hätte, weil der war ja wirklich ähm, ein riesen, riesen Schrecken für die ganze Gegend. Und ähm, das ist gar nicht so abwegig zu sagen, so die Stadt zahlt dafür, dass der geht. Ne? Also das, das war wirklich damals so, dass man das wirklich so empfunden hat. Ne? Ja. Wir gehen jetzt mal nicht aufs Ende ein. Wir können aber sagen, gibt natürlich noch ein bisschen Google links, Google rechts. Ne? Da Wobei was. auch
1: hier die Sequenz, die ich vorhin sagte, von wegen habe ich mitgezählt oder nicht, ist nicht unwichtig am Ende nochmal. Nee, mal? absolut, genau. Zwei Sachen finde ich aber bei dem Film noch wichtig. Die Schlussszene finde ich besonders schön. Ich will jetzt gar nicht sagen, was da passiert, aber das spricht doch nochmal Bände, oder? Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Ich wollte eigentlich, aber sag erstmal vielleicht.
0: Stichwort Polizeimarke. Ne? Inwiefern
1: Polizeimarke ist. Achso, das Wegwerfen, ja. Ja, ja, ja. Also, es
0: ist einfach nochmal so dieses: Boah, ich bin da so leid hier, ne? Ich bin so drüber mit dem ganzen Scheiß, der hier passiert. Fand ich auch nochmal ein ganz wichtiges symbolisches Bild. Finde ich, macht den Film in sich nochmal total stimmig. Und, und und also, wie gesagt, der, der hält einfach auch die Stimmung bis zum Schluss. Ne? Das ist, da fällt nie mal was ab. Das ist schon genial.
1: Aber eine Sache noch, gerade bei diesem Film, weißt du was, äh, jean Paul Belmondro und Clint Eastwood gemeinsam hatten, was diesen Film betrifft? Die mögen beide den Film? Nee. Clint Eastwood hat alles ganz selber ausgeführt. Hm, okay. Und das ist Umso bemerkenswerter, weil es gibt am Ende halt diese Sequenz, wo Clint Eastwood von einer Brücke auf diesen entführten Schulbus drauf springt auf dem Dach. Und das war kein Stuntman, das war Eastwood selber. Ein oh yeah. sehr riskantes Unterfangen. Ich denke mal, das wird man am letzten Drehtag gemacht haben. Einfach um nicht in der Gefahr zu laufen, dass auf einmal der Hauptdarsteller wegfällt. Ja, ja, ja. Und dann finde ich noch was interessant, das ist mir... Manchmal habe ich sowas, du siehst das Gesicht, wer weiß wie oft und es fällt dir nicht auf, woher du den kennst oder dir ist gar nicht bewusst, dass du den kennst und zwar habe ich das letztens gehabt ähm, mit dem Darsteller von den Dagi aus NCIS, wo sich herausgestellt hat, das ist einer der Hauptdarsteller aus der Serie Solo für Onkel oder der Unsichtbare. Ja. Und das Gleiche habe ich auch in diesem Spiel. Ich weiß, wie du meinst, gab. der
0: Blonde. Mhm. Ja, der, der ältere Herr da. Mhm.
1: Und das Gleiche habe ich auch hier. Ja, dieses Gesicht des äh, Scorpion Killer kannte ich immer. <lacht> Ich hab, Andrew Robinson. Ja, ich habe den aber nie irgendwie mit in was Verbindung gesetzt. Und
0: dann hast du dir die Filmografie angeschaut und hast festgestellt. Nee, dann
1: habe ich irgendwann mal wieder Hellraiser geguckt. <lacht> und denke, dieses Tor Gesicht kennst du doch Hülle. noch irgendwoher. Ja, ja, und ja. dann habe ich in die Filmografie geguckt und dann ist mir aufgefallen, nee, dieser Typ ist dann tatsächlich auch der Killer in Dirty Harry, hat in Chucky mitgemacht, daher kennst du ihn hat im Pumpkinhead 2 mitgemacht, daher kennst du ihn. Der hat in so vielen Serien mitgemacht, aber der hat ja, ist ist auch, ist auch ein Gesicht, wo du sagst, boah, den kenne ich doch, aber wer? Ja, es ja? ist Na? einerseits genau das, was du gesagt hast, andererseits ist es aber auch so ein allerweltsgesicht. Absolut. Das dir einfach nur bekannt vorkommt. Das ist wie der Typ, der dir an der, äh, auf der Straße an dir vorbei und denkst habe ich den schon mal gesehen oder nicht? Ich weiß es nicht. Ja, aber
0: wenn du da drauf guckst, hier, Kickney, Lacey, A-Team, beherzig, Falcon Crest. Also, da ist ja so das Who is who der Serienzeit dabei, ne? Ähm, auch später, Mord ist ihr Hobby.
1: Ja, selbst in Cobra, also City Cobra, wie er bei uns so heißt, hat er einen Polizisten mhm. gespielt, der da schon ein bisschen gut Screen Time hatte.
0: Ja, hat jetzt nicht die Riesenkarriere, aber irgendwie immer wieder so ein so Gesicht in die Kamera gehalten. und Aber es, er geht am halt auch immer wieder durch. Man sagt, ach, kenne ich. Aber das war es dann eigentlich auch,
1: ja. Also das wollte ich nur einmal noch loswerden, weil fand ich für mich sehr faszinierend. Also, dass du da einen Schauspieler hast, den man kennt und dann irgendwie doch nicht.
0: Ja, gut, das hast, du, das hast du ja relativ oft, dass du dann irgendwie so einen hast, der mal durchs Bild läuft und wo du den nicht zuordnen kannst. Generell muss man sagen, hat die Cast jetzt nicht so ganz viele Brüller, die wir hier heute beleuchten müssen, Dabei, das ist dann bei den Folgefilmen durchaus ein bisschen anders, wo bekanntere
1: dabei sind. Du hast ja eigentlich mehr Leute drin, die du mal gesehen hast, so wie auch den äh, Bürgermeister. Aber lustig ist, äh, wenn mich nicht alles täuscht, weil du Catney und Lacey erwähnt hast. Was der zweite, was der dritte, da spielt nämlich meines Wissens nach, wenn ich da noch richtige Erinnerungen habe. Einer der beiden Damen, die bei Keckney und Lacey mitgespielt haben, sogar äh, den Partner von Dottie Harry.
0: Ja, guck mal, es ist äh, die dunklere. Wenn ich ja. mich
1: geirrt habe, schreibt es mal in die Kommentare, ja, ja, aber ich bin ja. mir eigentlich ziemlich sicher. Und genau, es ist die Dunkle. Es ist die Dunkle,
0: ja, ja. Nicht die Blonde, die dann viel, viel später nochmal zur Serien ehren kam, ähm, in, in Burn Notice. Don Siegel übrigens, der Regisseur, hat einen kleinen Gastauftritt, ähm, der spielt nochmal in dem Moment jemanden, der an, an Harrys Auto vorbeiläuft, also völlig unscheinbar, muss man wirklich genau wissen und drauf achten, aber gönnt euch mal, guckt euch mal ein Bild von Don Siegel an, wie der 1971 aussah und guckt euch dann den Film an und guckt mal, ob ihr ihn in dem Moment dann auch wirklich erkennt oder nicht, lohnt sich, ne? ist äh, auf jeden Fall witzig. Ja, wir sind eigentlich durch mit dem Film. Wir müssen natürlich noch mal ganz kurz über Veröffentlichung reden. Gibt es da was zu beachten? Es gibt mittlerweile ja auch eine schöne Blu-ray-Auswertung. Es gibt die Dirty Harry Collection mittlerweile, die draußen ist ab 18 Jahre.
1: Und da gebe ich euch jetzt einen massiv guten Tipp. Ich hoffe, der läuft noch vom Preis her auch, so, dass der Tipp noch gilt. Und zwar kauft euch nicht die Warner Bros. DVD bzw. nicht DVD, die Blu-ray-Box aus Deutschland mit dem 18er-Siegel. Kauft euch die Blu-ray-Box aus England. Da habt ihr jeden Film in einem einzelnen Keepcase, ist dann in so einem schönen Schuber. Die deutsche hattest du, die war eigentlich in so einem kompletten äh, Keepcase, wo alle fünf Teile, glaube ich, in einen sind. Und ähm, was hast du noch für deine Box gezahlt? Weißt du das noch?
0: Es war nachher nicht mehr so viel, weil es ja eine ähm, immer wieder Aktionen gab bei der Medienversender eures Vertrauens. Aber was du meinst, diese äh, englische Version hat den deutschen Ton, das muss man vielleicht nochmal da, eben dazu sagen. Ist,
1: ja, ja, das ist das Schöne bei Warner, also komplett deutsch. Und habe ich für sage und schreibe, ich habe gestern extra nochmal nachgeguckt, nachdem ich den Film gesehen habe. Da habe ich damals tatsächlich nur 6,49 Euro für bezahlt, für alle fünf Filme. Dann über eine UK-Seite oder? Nee, über Amazon.de wird tatsächlich auch diese Box angeboten. Ja, schön. Ich Und ich habe auch gestern noch mal nachgeguckt, die Box war da drin für 8,99 Euro. Also es gibt keinen Grund, nicht zuzuschlagen. Richtig. Schaut nach, ruhig mal, was eine ausländische Fassung kostet. Alle fünf Filme, ungeschnitten, mhm. deutscher Ton.
0: Ja, ungeschnitten, das ist ja das Nächste. Gibt es irgendwas zu,
1: zu Schnitte, Schnittberichte noch zu sagen? Ist da was bekannt, wo du sagst, hm? Dirty Harry 1? Nein. Nein. War immer ankert. Bis auf meine Vermutung, dass da vielleicht auf dem Boden des Schnittraums was gelandet sein könnte. Aber wenn es um Schnitte geht, dann müssten wir mal über den einen oder anderen sprechen. Und ich denke, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir von Kellerin hier gehört haben.
0: Ja, leider hat man das 50-jährige Bestehen jetzt nicht genutzt, da einen eine Director's Cut oder sowas zu bringen. Vielleicht auch gut so, weil nicht jeder Director's Cut ist gut. Muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Wenn man was über Schnittberichte ähm, berichten kann, dann, dass es tatsächlich noch früher sehr stark geschnittene 16er-Versionen gab wo Gewaltspitzen entfernt wurden. Aber da seid ihr auf der richtigen Seite heutzutage. Wenn ihr eben die vom Per gerade angesprochene Edition euch schießt, dann ist das kein Thema. Streamen kann man das Ding leider gerade nicht für lau. War mal eine Zeit lang bei Prime drin, ist momentan überall aufpreispflichtig. Bevor ihr das Geld investiert, kauft euch für das kleine Geld, wie Per schon sagte. Lieber direkt einmal hier an der Stelle,
1: die Box lohnt sich. Und ja nebenbei massiv viel Extras drin, bei allen Filmen irgendwie. Und min
0: mindestens vier von fünf sind definitiv sehenswert. Das heißt, man kauft ja wirklich auch die Box jetzt nicht nur, weil sie günstig ist und man den ersten Teil sehen will, sondern man kann definitiv sich alle anderen auch angucken.
1: Ja, also ich wäre fertig für heute.
0: Tja, soviel zu, zu Dirty Harry. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel ähm, verraten von der Handlung. Wenn ihr Bock habt, guckt euch auch wirklich mal ein bisschen was zum Zodiac Killer an. Da gab es mehrere richtig gute Verfilmungen, die auch nochmal den Fall von einer anderen Seite beleuchten. Zum Beispiel Zodiac, so heißt der Film tatsächlich auch. Da haben sie es sich ganz einfach gemacht. Kann man sich sehr gut angucken ähm, und bringt auch nochmal so ein bisschen die Verzweiflung der Ermittler rüber, die wirklich keinen Dunst hatten, wer es war. Und der hat ja damals auch wirklich sich Spaß draus gemacht. Ja, dann sind wir fertig. Dann schmeiß uns mal aller dirty
1: Harry raus. Liebe Videofreunde, haben wir jetzt eine Stunde, äh, haben wir jetzt eine Stunde gesprochen oder nicht? Um ehrlich zu sein, ich weiß es selber nicht mehr. Also ist heute euer Glückstag? Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.